0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach
1: ściera się świat frontendowy i backendowy.
0: Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, Soundcloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy serdecznie w 16. odcinku Piątków po w podcaście, w którym poruszamy tematy z branży IT, programowaniu. A w tym odcinku opowiemy o Internet Explorerze, który ma już zaplanowaną śmierć. Mateusz, czy jako nadworny frontendowiec, HTMLowiec, CSSowiec będziesz płakał za Internet Explorer'em, czy uronisz łzy, czy będą to jednak krokodyle łzy?
1: Ani trochę. Myślę, że nikt nie będzie żałował Internet Explorer'a. Wszyscy ci, którzy jeszcze go muszą wspierać lub do niedawno musieli wspierać, to szczerze współczuję. Mam nadzieję, że ich życie się od teraz odmieni.
0: Zmieni się. Myślisz, że byli frontendowcy, którzy specjalizowali się w ogóle w podejściu do Internet Explorer'a? W ogóle może wyjaśnijmy dlaczego w ogóle o, o tym mówimy, bo Internet Explorer będzie uśmiercony? Tak, Będzie mm-hmm. tylko już Edge, który jest oparty o Chromium. No i co, co, o co tu chodzi z tym wszystkim? Bo ja jako backendowiec w ogóle tego nie rozumiem. Dla mnie to jest w ogóle obce, Chociaż coś tam na ten temat wiem.
1: Myślę, że jeszcze za czasów, jak tworzyłeś również te platki backendowe, to również musiałeś trochę potestować na starych Internet Explorerach. No i jakby historia jest, myślę, że ogólnie wszystkim znana, czyli na Internet Explorer wszystko działało inaczej. To nawet może nie chodzi o to, że nie działało, chociaż czasem też nie działało, tylko zawsze musiało działać inaczej.
0: Tak, tam nawet z tego co pamiętam, position absolutnie działa jak absolut, tylko jakiś relatyw <głos> trzeba było zmieniać i, i tak dalej, ale to już się odnoszę do mojego jakże bogatego doświadczenia frontendowego yy, i o którym chciałbym na pewno zapomnieć.
1: No, myślę, że IE 11 które jeszcze teraz było wspierane nie jest aż takie złe, tam już powiedzmy sporo działało. dużo trudniej było z, no, z dziewiątką, tak naprawdę dziesiątka nie była chyba aż tak popularna, a potem wcześniej jeszcze no, to, to była szóstka, tego już dawna Szóstka tam, to jest
0: mój faworyt, Mateusz, faworyt, to jest mój faworyt. Ja pamiętam moje zadanie testowe 11 lat temu, które robiłem tutaj w Merrick Studio, miałem do, za zadanie do pocięcia stronę i jednym z wymagań było, żeby działała na e 6 żeby się nie rozwalała. Problem był taki, że tam menu miałem zrobić takie rozwijane, które oczywiście było wszędzie wciskane w każdym, w każdym projekcie. No i co? Udało mi się w sumie to chyba zrobić. Tylko pamiętam, że potem jak zrobiłem jeszcze jakąś inną zmianę to już przestało działać, a najgorzej, że jeszcze było i 7 który też trzeba było wspierać, a jak zrobiłeś, że działało na i 6 to nie działało na i 7 A już nie wspomnę o w ogóle Chromie i Firefoxie i chyba takie to były przeglądarki. Więcej chyba nie było trzeba testować. Może Safari jeszcze, tak, Safari.
1: A to już wtedy musiałeś robić wersje mobilne, czy to jeszcze nie były za czasy?
0: Nie, 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 nie. Responsywności to nie, to w ogóle okay. nie, nie te czasy jeszcze, Mateusz. ten Rock Mobile dopiero był za 10 lat.
1: Bo Ja pamiętam, jeżeli, jeszcze jak ja robiłem strony, to różnice między Internet Explorerem to jedno, ale potem były jeszcze różnice na starych Androidach, które miały te wbudowane przeglądarki, A, nie tak. miały teraz jeszcze, tak jak teraz, że Chroma masz od razu zainstalowanego i jakby nawet jak już opanowałeś Internet Explorer'a, to potem wchodziłeś na mobile'u, na Androidzie, na ich przeglądarkę wbudowaną i nie działało. I na przykład te dwie przeglądarki trudno było zgrać ze sobą.
0: I, i teraz mogę się odnieść do naszych y, widzów i słuchaczy, czy wy, szanowni frontendowcy, na chcecie to wszystko robić? Chcecie przejmować się tymi przeglądarkami? Jak możecie uruchomić sobie skrypt w Pythonie, który działa na każdym serwerze? Dobra, prawie każdym. To jest, Mateusz, no, powiedz mi, jak możesz przekonać frontendowców do tego, żeby jednak uży- korzystali z tego frontendu, żeby w taką stronę się w ogóle rozwijali, jak mamy tutaj Internet Explorer. A może właśnie to jest powód, żeby właśnie zostać tutaj frontendowcem i, i, i już te problemy z tymi różnicami w przeglądarkach mogły odejść do lamusa?
1: No, powód dla mnie jest y, prosty. Jak chcesz opowiedzieć mamie, czym się zajmujesz i mówisz, że się zajmujesz backendem, to nic jej nie pokażesz. Powiesz jej, że, że o, się się z bazą danych, a możesz wejść na stronę i powiedzieć, że zobacz, to wizualnie to jest, to jest twoja praca. Tam backendowie, co tam, skąd te dane się już biorą i tak
0: dalej. nie Nieistotne. Mamie mówisz, że wiesz, to jest twoja praca. I mama doceni wtedy. Doceni. Tak, tak. No dobrze, Mateusz, jak już tak sentymentalnie w ogóle podeszliśmy do tej sprawy, to powiedz może, w czym ty zaczynałeś robić strony internetowe, bo jak już tak mamy tą historię tego Internet Explorera, on mi się kojarzy jednak z czymś starym, oldschoolowym, teraz w tych czasach można by było powiedzieć nawet hipsterskim, tak. Tak, więc no, w czym ty zaczynałeś robić strony?
1: Na ile sięga moja pamięć, nie licząc takich rzeczy, że powiedzmy się tam w notatniku pisało, czy w notepadzie plus to pierwszym takim jakby ide, które, które miałem, to był Microsoft
0: FrontPage. <laughs> Microsoft FrontPage. Czyli ten Microsoft jednak przewijał się. Przewijał, przewijał się. się no... przez twoje życie, ale i też przez moje. No niest- niestety. A bo... pamiętasz, jaką stronę robisz pierwszą?
1: jedną z pierwszych. W gimnazjum robiliśmy stronę z kolegą do gry naszej gildii i do gry Dungeon Siege 2.
0: Okej, okay, a byłeś tam chociaż clan liderem, czy nie? No, był skarbnikiem tylko? Było nas dwóch tylko, Aha. byliśmy razem. No, no, Okej, okay. okay, okay. ja pamiętam robiłem swoją pierwszą stronę we frontpage'u też. Mhm. Eee, chyba, nie wiem, jeszcze był pajączek, tak? Pajączek, pajączek. był jeszcze oprócz tego, ale frontpage był za darmo. Albo jakiś taki bardziej dostępny. On chyba był wbudowany w Windowsa? Tak? Jak, mia- jak miałeś legalnego Windowsa i Officea? Miałem, miałem, tak. Miałem, miałem. Był, był. Było, było. Um, więc y, robiłem stronę, y, ale to już za pieniądze. Mateusz, to, to grube pieniądze były. Y, nie musiałem podatkować ich, bo to było do 500 złotych. Więc y, za 110 zł zrobiłem, y, i teraz uwaga, stronę dla psa który nazywał tak? się Santa Maria ze wschodu proszę się nie śmiać no i co, to był jakiś pies, który wygrywał jakieś tam różne nagrody i tak dalej nagrody za stronę nie dostałem ale mogę powiedzieć, że strona była zgodna z W3C i mhm. miałem takie badże piękne tak. które no, sugerowały, że ta strona jest zrobiona po prostu legitnie Lepiej nie da się zrobić. Czy Ty, Mateusz, też na swoich stronach miałeś budże?
1: Pewnie tak, ale w tamtych czasach, jak ja jeszcze robiłem, to pewnie nawet nie wiedziałem, czy działa, ale, ale trzeba było dodać, żeby wyglądało, że jest profesjonalnie. Okej,
0: okej. Okay, okay. Ale jak już mówimy o tych badge'ach, to mamy jeszcze przecież XHTML. Tak jest. Czy Ty, Mateusz, byłeś programistą XHTML? Właśnie XHTML mnie ominął. Ja
1: zaczynałem od HTML a 4, czyli na, na tabelkach, więc trochę mnie XHTML ominął.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, czyli no, no nie poszedłeś razem z tym nurtem, który yy, przestał płynąć, że tak powiem, mm-hmm. bo XHTML mm-hmm. się jakoś nie przyjął, yy, a mamy już raczej HTML a piątkę. Yy,
1: no mi się wydaje, że XHTML się nie przyjął, bo... Yy... Bo raz był bardziej restrykcyjny i oczywiście nie mogliśmy zrobić takich błędów, że robiliśmy jakieś formularze w tabelach albo nie zamknęliśmy czegoś i przeglądarka za nas to zamykała jakiegoś taga i wtedy były pewne nieoczekiwane efekty. I był on rzeczywiście bardziej restrykcyjny, co niektórym się podobało, ale problem był z kolejnymi wersjami. Tam chyba wersja z tego co wiem xhtml wyszła nowa wersja, wyszła równo z wersją HTML5, niestety HTML5 generalnie mhm. popularnością to przebił, ale problem był taki, że ona nie była kompatybilna wstecz, więc strona napisana mhm. w XHTML1 nie była kompatybilna w XHTML2. No jak wszyscy wiemy i obserwując to co się dzieje w JavaScriptie. Wszystkie zmiany muszą być kompatybilne wstecz. Nawet, nawet niekompatybilne zmiany wstecz w innych językach programowania backendowych, jak w Pythonie, wiemy, ile czasu zajmują, więc, więc w ogóle jakby w technologiach, które mamy dostępne w przeglądarkach, jest to wręcz niemożliwe po prostu.
0: Mm-hmm. No, myślę, że jest... fajne było to, że można było łatwo sobie zweryfikować, czy mm-hmm. zamknąłeś wszystkie tagi, bo tak. mieliśmy przecież najlepsze idee, czyli notepad plus plus, mm-hmm. jakieś, czy frontpage, czy, czy coś innego, to mogliśmy gdzieś tam się pogubić w tych wszystkich tagach, bo robiliśmy rozbudowane strony. Mateusz, ja słyszałem ostatnio o takim e, pojęciu jak mikrofrontend. Mikro e, ja bym chciał powiedzieć, że to było już dawno. To było, tak. już, to było już lata temu i mam, mam wrażenie, że wiesz o czym mówię. Znaczy,
1: rozpracowaliśmy to. Tak? Rozpracowaliśmy, rozpracowaliśmy to w ogóle.
0: Tak. Jeszcze chwilę przed tym podcastem e, pomyśleliśmy o tym, gdzie ten mikro frontends był. Tak. I okazuje się, że był. Jak można było to, Mateusz, zrobić? Jak można było podzielić naszą aplikację, nazwijmy to już aplikacją, na różne części po prostu, na takie małe serwisy. Serwisy, no. Zanim
1: się jeszcze robiło takie już bardziej skomplikowane layouty na tabelach chociażby, no to można było robić takie dość proste layouty, podział na kolumny, że masz jedną kolumnę, a jest, jest twoja nawigacja i druga kolumna jest na przykład strona. I wtedy się wykorzystywało tego te framesety i to była tak jakby strona się dzieliło na dwie części, taką ramką, co mnie zawsze denerwowało, że tą ramkę można było przesuwać, a ja zawsze chciałem, żeby to było stałe. Czy to już Niech było responsywne, się... Mateusz. No Można tak powiedzieć, tylko że responsywne, wiesz, to ty mogłeś sobie przestawiać, tak. a nie dopasowywało tak, tak, się tak. Do, do, do tego, jakie masz, jaką masz rozdzielczość, chociaż wtedy pewnie wszyscy mieli, ile tam, 1024 1024
0: tak, no na 800 to, chyba czy coś? No, To już w ogóle było Nie, 800 na 600.
1: 800 i... 800, no. I wtedy w tych framesetach tak naprawdę wyświetlamy osobne pliki HTML. Czyli teraz jakbyśmy sobie o tym pomyśleli, jakby każdy plik HTML osobny miał swojego bundla, ze swoim skryptem, który tam generuje nam html to byśmy, każdy z tych, w tych, z, tych, z tych framesetów, każdy z tych okienek byłoby osobną aplikacją frontendową.
0: Proszę, czyli jednak no. można zrobić aplikację, tylko problem tak. taki, że tam raczej backendu nie było, nie? Bo to, jak robiliśmy taki frontend, to raczej nie, nie było tego backendu, no i łatwo było w sumie to podzielić sobie, tak, żeby tak. to miało logiczną całość, logiczną oczywiście tu w cudzysłowie, więc no, myślę, że, że do, dobre podejście, więc to jest mikrofrontends, więc jeżeli byliście na jakimś prezentacji, wykładzie o to zawsze możecie zapytać, czy ten mikrofrontend nie był już jakieś 15 lat temu i, i, i to jest po prostu odkrywanie koła na nowo, co chyba w, dużo rzeczy w tej branży jest e, odkrywaniem koła na nowo, tak Szczy, mi się wydaje.
1: Szczególnie jakby na, na frontendzie. Ja myślę, że na frontendzie mm, z biegiem czasu dochodzimy do pewnych wniosków, które w innych, jakby powiedzmy gałęziach, dziedzinach programowania Były były znane. Oczywiście nie zawsze z sukcesem, bo na przykład pierwszy Angular. Próbował odzorować znaną strukturę z frameworków backendowych, czyli MVC. Wiemy, jak to się skończyło, jakby już teraz Nowy Angular i inne frameworki zupełnie z tego zrezygnowały.
0: Myślę, myślę że moglibyśmy otworzyć jakąś poradnię dla frontendowców, którzy używali Angulara, jedynki i chcą o tym już dawno, dawno zapomnieć, tak jak o naszym wspomnianym Internet Explorerze. No i
1: ja, ja przy okazji też chciałbym zapomnieć o Ioniku na Angularze, jedynce. To już w ogóle było takie kombo. Nie do pobicia, że tak powiem. Okej, okay, okej.
0: Okay. Mateusz, powiedz, jak można sobie radzić, można było sobie radzić z takim IE, skoro robiłeś jedną rzecz, ona działała w inny sposób na innej przeglądarce, a jeszcze inaczej na kolejnej przeglądarce czy innej wersji tej przeglądarki? Kiedyś przede wszystkim
1: jQuery było niezastąpione. Jakby każdy to używał i to był start. Pierwsza, na, pierw... Nadal w
0: moim sercu, Mateusz.
1: Jest, jQuery UI. Jek... Dokładnie. Mam no, chyba na LinkedInie. Podbiłem jeszcze. ci na LinkedInie, jQuery Dzięki, UI. Ja.
0: ale wy nie podbijajcie.
1: Więc jQuery to była pierwsze rzecz, którą się robiło. W ogóle czysta strona, pierwsze co robisz, dodajesz paczkę z jQuery i jakby w ogóle nikt nie pytał. Oto, nie. I jakby to, to była pierwsza rzecz, która już dziś nam ułatwiała troszeczkę to API przeglądarek JavaScriptu ujednolicała. Było coś takiego jeszcze jak chyba Modernizer, mm-hmm. że wybierało się jakie feature'y chce się sprawdzić, czy one działają na przeglądarce i wtedy można było robić, że jeśli działa, jeśli nie, to to i tamto. Okej, okay,
0: ale to jest coś, co taki generator był, tak? I on chyba generował nam kilka tych różnych rzeczy i też w JavaScriptie coś takiego chodzi,
1: on tak? albo to... dawał taki obiekt w JavaScript, gdzie mogliśmy to sprawdzić, albo chyba na body w html dodawał klasy A, okay. i po tych klasach można było wtedy też sprawdzić, okay. jeżeli w CZsie chciało się coś zrobić, że w CZ-ie, jeżeli jest dana klasa, mm-hmm. czyli dana, dana, dana funkcjonalność jest i działa, no to ma tam coś zastosować. Mm-hmm. Um, no tak naprawdę nadal to się stosuje, ale wtedy to było super ważne, czyli normalize albo reset css żeby wszystkie style powinni o, o tak, mieliśmy przecież firmowy
0: nawet reset chyba CSS-owy.
1: Tak, tak. tak, tak. By, by był taki zestaw jakby pewnych reguł CSS-owych, którymi też trzeba było je zawsze dodać.
0: Mhm, mhm. Czyli znaczy, tak naprawdę to wszystko z tym IS sprowadza się do w większości do tego CSS-a, że ten CSS był źle interpretowany po prostu, nie? Ja pamiętam, że były jeszcze jakieś takie różne metody, żeby coś zadziałało na IE, a a nie zadziałało na innych, to na przykład trzeba było dodać gdzieś tam podkreśnik albo z jakimś slashem gdzieś dodać i tak dalej, co przez inne przeglądarki by było interpretowane błędnie a tutaj zadziałało na przykład. Tak,
1: bo było coś takiego rzeczywiście, że to to IE to traktowało jako komentarz, czy inne przeglądarki traktowały to jako komentarz, a IE to obsługiwało, było było rzeczywiście coś takiego. Znaczy no, tak jak mówisz, bo z JavaScriptem, jeżeli były jakieś różnice, no to tu mieliśmy to jQuery, mieliśmy tego modernizera, mogliśmy to sprawdzić i jakoś szło. A właśnie największy problem był z CSS-em, bo CSS-em to była tak naprawdę metoda prób i błędów. I wpisywać różne wartości, odpalać na różnych przeglądarkach, patrzyłeś, zgadza się lub nie zgadza, nie zgadza się, no to jeszcze raz. Nie? I jakby ciężko było znaleźć tutaj racjonalne rozwiązanie tak. na to, po prostu trzeba było próbować, aż się trafi.
0: Mhm. W ogóle ten CSS chyba sprawia do dzisiaj problemy frontendowcom, bo jak nieraz rozmawiam z osobami, Akurat z backendu, które mówią, że gdzieś tam liznęły sobie tego hmm. frontendu, to mówią, ale nie CSS. Nie, że CSS to nie. I dlaczego tak, Mateusz? Jest? Po, no wytłumaczcie, proszę tutaj przed wszystkimi no, widzami, bo mamy coraz słucham. więcej Dobrze. słuchaczami i widzami. Y, dlaczego no. ten CSS jednak jest tą kulą u nogi, tym takim kolejnym Internet Explorerem w tej technologii.
1: Może najpierw powiem tak, myślę, że już coraz mniej, z najnowszymi narzędziami i jakby sposobami sterowania, które możemy sobie połączyć z orkami, które nam to usprawniają, to, to już wygląda trochę inaczej. Wydaje mi się, że wynika to troszkę z tego, co wspomniałem wcześniej, czyli jako programiści szukamy pewnych schematów, rozwiązań, jakby analizujemy dane, tak, analizujemy co się dzieje i chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie, gdzie w CZS-ie no, no nie ma takiej reguły. W czs okej, okay, jasne, jeżeli wszystko działa, no to możesz tak pomyśleć, że tu zrobię to, tu zrobię tamto, wynikowo tak, tak to działa, ale no, niestety te błędy właśnie nie polegały na logicznym rozwiązaniu i myślę, mhm. że to było, bardzo, no to było bardzo frustrujące. A druga rzecz jest taka, że no jednak to zahacza znowu te umiejętności bardziej takie wizualne. I teraz z frontendowcami to, to też jest trochę tak, że jeżeli dostajesz design, dostajesz makiety, to, to, to fajnie się pracuje, odwzorowujesz sobie to i tak dalej. Tylko większość frontendowców zawsze mówi, że jeżeli robią sobie swoją stronę i, i stwierdzą, no dobra, po co mi design, przecież wezmę sobie jakąś gotową bibliotekę komponentów i z niej coś poskładam. No i nagle przychodzi co do czego i oni wiedzą jak to technicznie zrobić, tylko nie potrafią tego UX-owo poskładać. Tak, nie?
0: Tak. Ja myślę w ogóle Mateusz, że my byliśmy o krok, od że tak powiem brzydko, pozbycia się frontendowców. Bo przecież w Photoshopie była taka opcja eksportu hmm. yy, do HTML-a. I już w ogóle tak. wszyscy myśleli, że naprawdę za chwilę frontendowcy nie będą potrzebni i wszystko będzie ładnie pocięte. A, mhm. chciałem tylko wrócić do y, mojej tej strony, którą wspomniałem, którą robiłem za 110 zł mhm. brutto, y, to y, tam ładnie to ciąłem wszystko na piękne kwadraciki. A nie tam, że wycięty hmm. tu jakiś cień, tu coś innego, i tak dalej. A gradientach w ogóle nikt nie myślał. Yy, więc no.
1: W- wtedy pewnie jeszcze przyciski się robiło jako obrazki tak. i na background. No, oczywiście, wało. że tak. Tak.
0: I minus był taki, że jak się najeżdżał, to on się. Musiał załadować. Nie? Tak. Wtedy tak. jeszcze nie było tej opcji, żeby tam podmieniać go albo zrobić sprite'y.
1: Tak właśnie było, żeby uniknąć tych różnic, na przykład w borderach, w backgroundach, w cieniach, to się po prostu robiło o, obrazek. Obrazek i problem tak. z głowy. Jak ktoś i mówi, problemu. o
0: jak zrobiłeś ten Super, gradient w że on w ogóle na każdej przeglądarce hmm. wygląda tak, tak. samo. No i proszę, a tu proszę, obrazek. obrazek był, no. nie? E,
1: no, co, co mówisz odnośnie tego Photoshopa, e, to generalnie teraz, e, teraz już tak jest, czy WinVision e, też, e, gdzie po pierwsze w ogóle front jako warunek nie musi mieć Photoshopa, tylko wszystko mamy dostępne w webie. Mhm. No i rzeczywiście można sobie niektóre rzeczy fajnie wyklikać, on tego CSS a podpowiada, nie zawsze słusznie, bo część pozycjonowania robi w absolutach, mhm. gdzie my jednak u siebie w layoutcie już to w inny sposób e, układamy.
0: To nie robisz Mateusz? Na absolutach wszystkiego. Przecież tak, najlepiej. No,
1: tak, najlepiej. I, no, ale ja właśnie, jaka jest różnica między y, jakby przygotowaniem pod desktop a pod y, mobile? Czy ma być responsywny, że te absoluty w procentach wpisujesz, a nie w pixelach? Okej, okay, okej. Okay.
0: No i, I proszę. Sk- Tips and tricks prosto od Mateusza Anioły. Y, także tu poprosimy o lajki w tym momencie. Tak, tak absoluty
1: y, to tylko na procentach.
0: Tak, tak. tak. Czy tam EN jeszcze i wszystko e. inne? W ogóle. już nie komplikujmy. Dobra, to Dobra. Wystarczy, wystarczy. Już za dużo wymagasz. Dobra. Matosz, mówimy o tym Internet Explorerze, ale w mm. tym roku jest planowane jeszcze uśmiercenie kolejnej rzeczy, czyli czegoś, co dotyka mm. dużej części internetu, już na szczęście nie, mm-hmm. mianowicie Flash.
1: Flash. No, szczerze, to jest i tak już od długo, za długo. Mm-hmm. E- i wydaje mi się, że jest chyba tylko jeden przykład, jedna strona, którą sobie przypominam, która nadal z tego korzysta i ty niestety miałeś tą nieprzyjemność.
0: Musiałem gdzieś tam Flasha sobie zainstalować, Mateusz, bo Nasz tutaj kochany ZUS ma nadal oparte no. jakieś tam formularze, nie pamiętam ich wszystkich, ale one na Z się gdzieś tam zaczynają, mhm. zła i te wszystkie inne. Mhm. No i tam jest wymagany flash, a właśnie. rekomendowaną Mateuszu przeglądarką tak. przez stronę zus jest Internet Explorer. I co teraz? I właśnie. I co teraz? I co? Czy, czy ZUS zdąży? Czy się uda? Mamy nadzieję, że odpowiemy w odcinku pod koniec roku 2020 i poznacie odpowiedź, czy się udało czy nie. Na pewno zrobimy z tego relację. Może jakaś wpadka się gdzieś tam pojawi, to na pewno też zrelacjonujemy. Coś mniej więcej jak odcinek z M Bankiem, który mogliście obejrzeć czy wysłuchać.
1: No, myślę, że wszyscy wiemy jaka jest odpowiedź. Stawiam, że się niestety nie uda.
0: Myślisz, że deploy nie wyjdzie jednak? Będą obsowy? Pytanie, czy tam w ogóle będzie deploy? Dipl-
1: <laughs> rollback. Ro- no, <laughs> rollback. <laughs> Żeby im wyszło to na dobre. No. No,
0: to zobaczymy, trzymajmy kciuki, to jest jednak nasze narodowe dobro więc yy, no, mamy nadzieję, że będzie działał.
1: Trochę popłynąłeś z tym narodowym dobrym. Przepraszam, dobrem, przepraszam no.
0: ale chciałem taki być po prostu sentymentalny też jak ten odcinek jest. Mam nadzieję, że go też tak odbierzecie yy, i Wy już macie ten deploy za sobą i zrobiliście go oczywiście legitnie. Code review było według tego, jak Mateusz yy, razem ze swoim bratem powiedział w poprzednim odcinku yy, i nie wysłaliście testowych notyfikacji tak. push yy, jak mBank. Jak mBank, tak.
1: No, A powiedz mi już, zbliżając się pomału do końca, to teraz trochę powspominaliśmy sobie Internet Explorer, trochę gdzieś tam wspomnieliśmy inne technologie, narzędzia, które które też umarły. A powiedz mi, czy myślisz, że web development kiedyś jakby taki customowy umrze. Czy wszyscy staniemy się ofiarami jakby drag and dropów, wyźwigów i typu wiesz, wchodzisz sobie na, na WordPressa i w WordPressie sobie masz klocki, układasz z nich i mówisz, a po
0: co mi programista w ogóle. Tak, tu mówisz też o tych stronach, w których można generować różne rzeczy po prostu, nie? Ja myślę, że, że dla wielu osób, tak jak już są te aplikacje, będzie to łatwe w ogóle do, do wygenerowania, zrobienia i też jakoś to będzie tam wyglądało, no ale to nie oszukujmy się do przy robieniu, tak jak my w Merrick Studio, jakichś customowych aplikacji mm-hmm. itd to myślę, że to będzie daleko, daleko od od ideału. Chociaż już są jakieś rzeczy, które ułatwiają czy frontendowcom, czy backendowcom jakieś boilerplate'y. No tu muszę wspomnieć oczywiście o niezastąpionej bibliotece w JavaScript'ie LeftPad, tak? Która jest niezbędna. No także myślę, że że, tak jak korzystamy z tych wszystkich bibliotek, tych gotowych rozwiązań, które są gdzieś jakieś open source'owe, sami tworzymy jakieś open source'owe, to to myślę, że na tym będzie się i tak opierać, ale nie będzie, to myślę, że nadal idealne. Coś jak te autonomiczne samochody, tak? No, gdzieś tam będzie i tak jakaś doza takiej niepewności w tym wszystkim i, mm. i, i nasze tutaj AI, Machine Learning cały nie wygeneruje nam tutaj strony na przykład na podstawie mm. tego, co gdzieś tam było jakieś innych. Na przykład podajesz dwie różne, trzy strony różne i on ci mm. tworzy z tych trzech na przykład jedną, bo klient, no, wyobraźcie sobie sytuację, że Klient podsyła y, trzy strony, które mu się podobają, a wy wrzucacie sobie do magicznego generatora i wychodzi z tego połączenie tych trzech stron. Oczywiście duże logo, y, baner, trzy boksy, wszystko co ma być tam powinno, jest i działa o, w ogóle. Więc mm-hmm. myślę, że to jest, może to jest jakaś taka przyszłość w tym... Nie wiem. No wiem, że tu cały czas mówię o tych frontendowcach, bo w backendzie już nie dać takich rzeczy zrobić, to jest jednak potrzebna ludzka ręka Y, tudzież dwie. Tam już jest wszystko i tak zautomatyzowane. Przecież jako frontendowiec
1: ja piszę swój kod, robię komita, puszczam go i tam się wszystko samo dzieje. Za, za chwilę, za chwilę pod, pod danym URL-em swojego feature branch'a odświeżam i, i działa.
0: Mateusz, to wszystko jest tylko dzięki temu, jak my mamy zautomatyzowane środowisko testowe, po prostu, że to feature branch, subdomena, wszystko śmiga i tak dalej. No, no tak, ale to Mateusz, wszystko jest zasługa. Czy backendowca, czy DevOpsa, tak? bo tutaj też mamy kolejną e, osobę, ale też w ogóle nie wspomnieliśmy Mateusz, bo my mówimy o tutaj frontendowcach, że oni się będą cieszyć, że tego Internet Explorera nie będzie, ale jest jeszcze jedna część no. e, osób w e, tej branży, która będzie się cieszyła, a mianowicie testerzy. Dla testerów Oczywiście. myślę, że to będzie po prostu kamień z serca. No.
1: Myślę, że tak, a a szczególnie konieczność posiadania maszyn wirtualnych, na których był stary stary Windows i stary Internet Explorer.
0: Tak. Tak, 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 było, było. No dobrze, no Mateusz, to co? Powiedzieliśmy trochę o przeszłości, powiedzieliśmy o tym, co było, powiedzieliśmy o tym, czego już nie będzie. Mm. Wiemy, Wiecie już jak robiliśmy z Mateuszem strony internetowe i naprawdę teraz się to mocno zmieniło, jak się domyślacie. Więc mam nadzieję, że Wy też mieliście okazję, żeby spróbować swoich sił, czy we frontpage'u, czy w pajączku. Pajączek to już, to już było porządne, solidna A- idea.
1: Tak, a Pajączek żyje jeszcze cały. Żyje jeszcze Tak, żyje i gdzieś, gdzieś czytamy, że ostatnio yy, nawet dodają wsparcie dla Androida. A, ale jak do Androida? No, że będziesz mógł... E, zamia- Pajączka a...
0: uruchomić na Androidzie?
1: Nie. <laughs> Może, <laughs> że będziesz mógł aplikację pod Androida pisać w pajączku, że bardziej alternatywą Nie. dla Android Nie. Studio. Nie. Tak. <laughs> tak.
0: Nie. Tak. Z- zatrzymajcie, tamą mógł zaleśmie. Naprawdę. To już wystarczy. Już mieliśmy Ionika, już PhoneGapy, wszystkie no. inne. Nie, Nie, ale już... to
1: będziesz mógł, wiesz, tą Javę czy Kotlina pisać w pajączku.
0: A, a okej. Okay. No. Dobra. No, to ciekawe. ciekawe. ciekawe Podejście. Może kiedyś się przekonam, żeby sprawdzić. Tak. A to jest płatne w ogóle? Czy za darmo? Czy jak to wygląda?
1: Dobre pytanie. Właśnie jakiś czas temu trafiłem artykuł, który mi przypomniał w ogóle o Pajączku i wśród który wspominał trochę historię, coś tam działo, jak wygląda aktualna wersja chyba jest płatna, szczerze. Nie a to żebyśmy
0: w ogóle wyjaśnili, bo chodzi o pajączka, czyli to narzędzie, o którym możecie pisać stronę, a nie o szelki z mango, tak? żebyście się a, nie, nie garbiły. <grym> no, no, ale może to w sumie mogło być dobre. Ma to już w ogóle połączenie. Wyobraź sobie <grym> no. aplikację pajączek tak? i do tego dostajesz szelki, żebyś się w ogóle nie garbił. Jako deweloper. I wszystko
1: ci przywozi do domu Klaudiusz z Big Brothera. Kurczę, na <grym> no, no. <grym>
0: Kurde, no na <grym> naprawdę. Myślę, że to jest bardzo, bardzo w ogóle dobry pomysł. Super, no także jeżeli twórcy, Pajączka, słuchacie nas, y, oglądacie, możecie y, w tym momencie y, zakupić szelki z Mango, dorzucać razem do oprogramowania, które firmy będą kupowały. Tak. Y, no i co, no, takie prozdrowotne podejście, przecież można tych ty szelek sobie. Szereg szelków? Szelek. szelek. Y, używać y, y, w, w domu home office, nie home office. Także myślę, że Je, to jest sp- super.
1: Sprawdziłem właśnie Pajączek 5, y, masz różne wersje. Wersja Professional na jeden rok kosztuje 159 zł brutto.
0: A proszę, subskrypcyjne podejście. No dobrze, okej. Okay, tak, no. No. I, I co obsługuje HTML54 XHTML? A obsługuje, czyli może, ale to może zobacz, to no. Mateusz tam jest jeszcze walidacja na przykład. Walidacja, Czy powiedz no. mi, ty w swoim wescodzie chyba używasz, tak? Tak. Masz tak. tam możliwość walidowania przez W3C na przykład? No masz, no, no to wracamy do pajączka, no. Tu HTML
1: lecimy. Tak, tak, patrz, przy okazji, zobacz, możesz generować skomplikowane struktury, na przykład tabelek
0: i ramek. A, proszę, czyli to a jest... może. A właśnie, bo się tak trochę śmiejemy, ale może do takich e, na przykład e, newsletterów, gdzie na tabelkach jeszcze się tam pojawiały i w ogóle, Jezu, to może trzeba by było, no. Ale no. mi teraz newslettery, przypomniałeś, aż. No. To dopiero jest no, e, testowanie, co? Jak no, ma to już testować newslettery, powiedz
1: nie testowałem.
0: Jak nie testowałem? A ja widzisz testowałem, no. Skrypcik w Pythonie tak był i no. sobie tam odpalałem na tym, wysyłało ja się ładnie. startowałem
1: te różne usługi, które, które dostarczają newslettery, które obsługują newslettery. One często mają swój taki framework czy boiler, w którym mhm. się pisało i jakby w ogóle najlepiej było od tego zacząć i tam była jakaś baza i właściwie to najbezpieczniej było podmienić tekst, może jedno mhm. zdjęcie i nie ruszać więcej.
0: Ja, ja muszę przyznać, że ja testowałem w Outlooku, no. No odpalałem ten plik, ale różnica była taka, że jak odpalałeś ten plik offline, taki gdzie był ten HTML, mhm. e, chociaż można było jeszcze w Wordzie otworzyć, mhm. to też w ogóle był jakiś sposób, e, no i można było zrobić to w taki sposób, że różnica była taka, że jak otwierałeś offline, to wyglądało w jeden sposób, a jak już miałeś online wersję, to wyglądało jeszcze inaczej, więc nie do końca to tak działało, ale jakoś tam no. powiedzmy, że mniej więcej pasowało. To. to też jest w ogóle jakaś kolejna historia testowania newsletterów, tam Czy kiedyś, czy czy teraz. Teraz już jest dużo, dużo łatwiej, więc wszystko już jest przygotowane.
1: No to słuchaj, jeszcze na koniec chcielibyśmy wspomnieć o naszym wydarzeniu online'owym, czyli 3 września będziemy mieć kolejną edycję naszego Front Radaru i będzie to tym razem edycja online. I jakby zapraszamy wszystkich, fajnie byłoby Was zobaczyć, chociażby online'owo po po takim czasie. Jest wydarzenie na Facebooku, możecie się również zarejestrować, dostaniecie linki bezpośrednio do streama. I w, w tej edycji Front Radaru porozmawiamy sobie o deno, czyli czy czy deno jest następcą Node.jsa. To jest bardzo ciekawy temat. Oraz druga prelekcja będzie na temat serverlessu i javascriptu i AWS lambda i serverlessa za pomocą
0: javascriptu. Nie, nie. Dobra, Mateusz, ja powiem ci tak, że aż mnie ciekawi po prostu, co to będzie. Będzie będzie
1: również Q&A, więc możesz przyjść i zadać pytania.
0: Okej, dobra. To, to myślę, że nie omieszkam zadać tutaj pytania. Śmiało. Będzie ono na pewno merytoryczne.
1: Tak jest. Zapraszamy wszystkich 3 września.
0: Okay. I Okej Dziękuję bardzo. W tym odcinku dowiedzieliście się wielu różnych ciekawych rzeczy, a jeżeli nie pamiętacie co, to możecie sobie przewinąć do początku tego odcinka i przesłuchać jeszcze raz. Dokładnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Cześć. Cześć, trzymajcie się, pozdro 500.